0: Muy buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? Les saluda el saludo del pastor Tibor Mesaros. Estamos eh, transmitiendo desde San José de Costa Rica para este nuestro servicio dominical del 22 de agosto del 2021, por aquello de las de las fechas. Eh, hoy, un segundito aquí con este niño para que ya no moleste. Ok, estamos Hoy quisiéramos enviarles un saludo a, a todos nuestros hermanos, todos aquellos que eh, nos acompañan eh, en cada una de, de nuestras eh, transmisiones, sea los lunes y viernes a partir de las 3 de la tarde, señal en vivo, un programa de preguntas y respuestas, y también eh, los eh, domingos 10 y 30 de la mañana, como en este momento, y a las 8 de la noche, Aquí en Costa Rica eh, salimos en la frecuencia de los 105.9 en su FM Radio Urbano, la emisora que se ve ya por espacio de eh, 2011, ya vamos para 10 añitos ya, de estar ininterrumpidamente, casi ininterrumpidamente eh, en esa emisora que bendice a Costa Rica de frontera a frontera y de costa a costa. Nos enlazamos con ellos y eh, también eh, salem, salimos con la señal en vivo los domingos a partir de las 8 de la noche, hora de Centroamérica. Bueno, eh, traemos un tema explicativo que eh, nos involucra a todos porque es algo que usamos todos los días, decisiones. Y esas decisiones eh, dependen eh, de algo que nos acompaña en nuestro diario uh, caminar, que es lo que creemos, es decir, nuestra fe. Creamos o no creamos, eh, es de todas maneras, el no creer es un género de fe. Es decir, si usted dice, bueno, es que yo no creo nada, ok, perfecto, eso es tu fe, eso es lo que tú crees, creer, fe, es lo mismo, son sinónimos. Así que la persona que dice que cree en algo, ese es su fe. Y la que dice que no cree en nada, esa es su fe. Y Juan 3.18 es un pasaje muy, muy significativo. Y a todas luces es merecedor de que usted lo entienda, al igual que el resto de la palabra, eh, lo entienda, lo, lo conozca, lo domine y sobre todo que lo tenga muy presente, que tenga conciencia de... De, este, de esta aclaración, de esta sentencia, de esta de esta promesa condicionada a creer para recibir los beneficios de Dios Vamos a orar, ¿sí? Y entramos de lleno al tema de hoy Padre Santo, muchas gracias Señor por esta oportunidad que tenemos De poder reunirnos como iglesia Señor a, a lo largo y ancho de, de este planeta A través de este medio y donde estén mis hermanos, eh, dispuestos sus corazoncitos eh, a recibir la enseñanza que viene a través de su palabra, Señor. Anhelamos que ellos dispongan, espiritual y cuerpo, a pelear por las bendiciones. Porque las bendiciones de Dios hay que pelearlas. A pelear por las bendiciones que vienen en el entendimiento de la palabra, en el conocimiento de la palabra porque eso nos va a llevar a vivir la Palabra y que hoy sea un tiempo muy especial, Señor, que hoy sea un tiempo de, de entendimiento, sea tiempo de, de romper, Señor, cualquier eh, situación, cualquiera, eh, cualquier falso entendimiento o conocimiento sobre el tema de la salvación. Que hoy sea ese día de muchas personas que puedan oír para que puedan ver cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor. La vamos a aprovechar. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Saben qué significa amén, verdad? Así sea. Sea así. Ok. Vamos a ver. Aquí les he preparado el material para compartirles en esta en esta obra. Eh, quisiera enviar saludos antes de, de iniciar a todos los hermanos de la Iglesia de Efesios 4.23 que en estos momentos eh, se encuentran en, en la Iglesia Efesios 4.23 de Cartago <coughs> y, eh, y que puedan ver el, el, este mensaje después porque queda eh, ya grabado y a los que los hermanitos que aún no han encontrado una iglesia eh, donde congregarse eh, animarles a que sigan su relación con el señor y este buscando y tiene que haber tiene que haber eh, eh, parte de ese pequeño remanente que Dios menciona en su palabra siempre ha existido un pequeño remanente de Dios eh, existe y va a existir eh, cuando el Señor regrese, porque obviamente a quien va a, a quien se va a encontrar con el Señor en las nubes es su iglesia, es decir su pequeño remanente, ¿okay? Entonces animarles no que, que se congreguen en cualquier lugar, pero congreguense en un lugar donde eh, la palabra de Dios sea predicada, que el pastor tenga buen testimonio y que puedan ustedes sentirse bien. Escuchando a alguien que esté predicando. Sí. ¿Ok? Y sí, a veces es la, la señal de la persona. ¿Sí? Ok. Entonces, les decía de que, eh, donde se honra a Dios, ¿no? Y para honrar a Dios, hay, hay que hacerlo integralmente. ¿Sí? Espíritu con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo y mientras tanto pues con todo gusto aquí estamos para servirles eh, a través de, de estos medios que necesite consejería de igual manera desde que se inició la, la pandemia, hemos seguido trabajando normalmente eh, con las consejerías gratuitas por cierto y que eh, estamos al alcance de un telefonazo eh, vamos a ver ¿Cómo, cómo, cómo explicamos Juan 3.18? Ese, ese es el tema el tema de hoy sí Juan 3.18 dice El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Ese es el tema ese es el derrotero que vamos a estar eh, caminando juntos. Y espero que usted me acompañe en el tiempo que dure esta linda travesía a través de la palabra. Ok. Nuestra recomendación para entender y predicar un, un tema. Es decir, eh, para entender es a los oyentes. ¿Sí? Y para predicar es a aquellos pues, que, que predicamos la palabra. Sea pastor o sea predicador. O predicadora o pastora. Entonces, eh, si, si nosotros fundamentamos los principios del tema, si nosotros fundamentamos los principios del tema y establecemos una doctrina, una enseñanza en base a principios y fundamentos bíblicos. Estando ya establecida esa doctrina, la doctrina del pecado, la doctrina de la creación, la, la doctrina del Dios Padre, de, la doctrina del Dios Hijo, todas, la doctrina de la santidad, la doctrina de la salvación, toda, todo tema, todo tema, ya fue enseñado, es decir, hay una doctrina, ¿sí? Y hay un precedente divino que ya ha sido doctrinado, enseñado por el mismo Dios Creador. Hay una doctrina bíblica, hay una doctrina de Jesús, hay una doctrina cristiana, hay una doctrina de Dios, que es merecedor de que usted y yo la conozcamos, escudriñemos para conocerla, la única manera de escudriñar y vivir la palabra. Pero una vez de que ya está establecida, de ahí se predica los que predicamos y Estableciendo usted, que es un oyente, estableciendo la doctrina sobre cualquier tema, usted se va a dar cuenta cuando alguien se sale de la doctrina del tema que se está predicando. Usted va a poder agarrar las moscas en el aire, como decía mi abuela. Pobrecita mi abuela, siempre la meto, ¿verdad? Bueno, es otro tema. Pero el punto es de que usted está escuchando la doctrina cualquiera, de la santidad, lo que sea. Y de repente alguien dice algo, sí, porque la santidad es o el otro, y plum, usted le brinca ahí, ¿verdad? La duda, y dice, no, 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 no suave, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque lo que no es verdad no pasa el filtro de la verdad de Dios. La, la, la mentira del hombre, o la verdad del hombre, que va en contra de la verdad de Dios, no pasa el filtro de la verdad de Dios. Cuando... Conoces ese filtro y usas ese filtro, es decir, conocer y, 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 y usar es vivir este, la palabra. Entonces hay una convicción tremenda entre lo que usted conoce y vive, que cuando escucha a alguien decir cualquier cosa que no es lo que usted ha aprendido, ¿verdad? lo que usted ha visto y ha aprendido de la palabra, Usted no se va, no le van a, a dar gato por liebre, se lo aseguro. Y los que predicamos, nunca vamos a estar predicando herejías ni, ni, ni tradiciones humanas si es que nos apegamos a lo que enseña la palabra, sacamos los principios y los fundamentos, ¿verdad? Ustedes saben, los que preparan su mensaje con su concordancia, una concordancia buena, ahí, ahí saca usted el mensaje, y eh, bueno, una vez que ya está establecido, de ahí usted predica. Primero, en resumen es, primero se fundamenta la doctrina, luego de la doctrina fundamentada es que se extraen las prédicas y es que de la doctrina fundamentada para los oyentes, usted entiende y interpreta y pesa los mensajes que escucha. Ahora bien, hay preguntas obligadas que exigen respuestas claras sobre este pasaje de Juan 3.18 ¿okay? recuerde que una manera de, de escudriñar la palabra no es leer, 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 leer nada más sino que usted primero lee un capítulo, ¿verdad? si puede léase primero todo el libro y luego escudriña capítulo por capítulo y usted mismo va cambiando, ¿sí? recuerden los que están eh, en, este, tomando y siguiendo con nosotros el, el estudio que estamos dando del libro de Romanos eh, les habíamos aconsejado de que ustedes en, en cada capítulo siempre hay encabezados subtítulos, ¿verdad? Entonces un capítulo está dividido en dos, tres porciones que nos indica ese subtítulo cuál es el tema central del versículo 5 al 15, por ejemplo, y del 16 al 25 cuál es el otro tema. <coughs> ok, entonces, eh, preguntándose, preguntándose eh, eh, van a encontrar respuestas, el que no pregunta no, no obtiene respuestas y el que no pregunta no aprende, así de sencillo es. Así que vamos a aplicar esa, esa eh, técnica, digamos, este, esa herramienta de trabajo en esta, en este día eh, en relación a Juan 3.18. Preguntas obligadas, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de, de Juan 3.18? Recuerde que esto no es una prédica, esto es una enseñanza explicativa, es, es tratando de, de que podamos entender juntos eh, un, el, esta revelación que hay en Juan 3.18, ¿sí? y tratamos, a la luz de la palabra, de explicárselo para aquellos que necesiten entenderlo. Bueno, en realidad todos necesitamos entenderlo, porque si lo entendemos mal, podemos llegar a conclusiones erróneas, y sería... Fatal para nuestras eh, doctrinas. Bien, ¿cuál es el tema? La fe y la incredulidad. Ese es el tema. Pero no está acompañado, eh, perdón, no está eh, solo. Okay. Eh, son va varios, varios este, elementos, varios temas eh, en este solo pasaje de Juan 3.18. Entonces, podemos comenzar hablando acerca de la fe y de la incredulidad. La fe y la incredulidad son como, como hermanitos gemelos, pero enemigos desde el principio. ¿no? Donde está uno, no está el otro. Y cuando llega uno, se fue el otro. Son como gemelitos, pero como que el agua y el aceite, ¿sí? podría ser una buena comparación. O el hijo de la carne siempre persiguiendo al hijo del espíritu. La fe versus la incredulidad. También está involucrado en este, en este tema de Juan 3.18, el libre albedrío involucrado indefectiblemente el pecado ¿Sí? Juan 3.18 con, con, se involucra perdón, con el tema de la fe de la incredulidad con el tema del libre albedrío con el tema del pecado y ineludiblemente están ligados estos temas al igual que el tema de la salvación y la condenación la salvación y la condenación es lo que se menciona, Juan 3.18. ¿Sí? El que en mí cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Salvación y condenación. Pero cuando usted empieza a hacer preguntas, resulta de que el, lo que se menciona, la salvación y la condenación, es como la punta del iceberg, nada más. Pero a, abajo de la superficie, lo que no se ve, ahí usted se va a encontrar con que aquí está involucrado la fe, está involucrada la incredulidad, está involucrado el libre albedrío, está involucrado el pecado. ¿Ok? ¿Estamos, hermanitos? Ok. Más o menos ese es el esqueleto, eh, ¿verdad? De, de, de este pasaje, Juan 3, 18. Ahora, cuando usted logre definir todos estos temas que hemos mencionado, la fe, la incredulidad, el libre albedrío, el pecado, condenación y salvación, cuando usted logre eh, eh, este, eh, definir, establecer estos conceptos, va a ver usted que hay una fusión que le da a usted una sólida estructura sobre eh, la doctrina de este pasaje Juan 3.18. Lo, lo repito una vez más para que te vaya eh, recordando que también obviamente son prácticas bíblicas. ¿Sí? Gota a gota, la gota quiebra la roca, un poquito aquí, un poquito allá, un reglón aquí, un reglón allá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Isaías. Entonces, ahí vamos. Bien. Eh, pero hay un tre tremendo ligamen eh, entre todos estos mensajes, eh, todos estos temas que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de Dios? ¿Qué dice el Evangelio de Jesucristo? Eh, recuerde que cuando hablamos del Evangelio de Dios, es desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Eh, quiero abrir un paréntesis. Para todos los que están tomando el estudio del libro de Romanos, eh, trate, yo espero que usted esté con su buen cuaderno ahí, no tomando nota, Trate de, de, de aplicar muchas de las cosas que decimos, trate de aplicarlo. Ah, mira, eso lo, eso lo mencionamos cuando estuvimos estudiando tal pasaje. Ah, mira, estos son fundamentos que se, que se estableció eh, en el primero en el segundo capítulo o eh, al principio del tercer capítulo de, de Romanos. Y va a ver usted cómo todo va encajando, pero perfectamente, armoniosamente, por una sencilla razón por una sencilla razón, que aunque estamos hablando ahora de Juan 3.18, todo lo que está escrito en la Biblia, no hay una sola palabra inútil, toda palabra es inspirada por Dios. Y hay un hilo conductor desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, que es ya solo un necio no lo puede ver, que es algo sobrenatural, algo divino, algo que proviene de la mente de Dios. Y cuando hablamos del Evangelio de Dios, ¿de qué hablamos? Todos estos son principios. ¿De qué hablamos? Usted le pregunta a alguien y de repente se queda bateando porque nunca lo ha escuchado o no se lo han enseñado. El Evangelio de Dios este, compone, o se compone, del de libro de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Y el Evangelio de Jesucristo se compone desde este, su llegada, su entrada, su revelación, ¿verdad? Con Mateo, Marco, Lucas y Juan. Eh, hasta los 14 libros que escribió este inspirado por Dios Pablo O sea, el Evangelio de, de Jesucristo es de desde su entrada verdad desde, Por ejemplo, desde Mateo hasta Apocalipsis 22-21 Mateo 1-1 hasta Apocalipsis 22-21 ¿Okay? Ahora, usted junta los dos y armoniza perfecta y divinamente el Evangelio de Jesucristo no tendría sentido y, y, y quedaríamos así como bateando en el aire si es que no tiene el sustento del de, eh, Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios que llega este, hasta Apocalipsis, ¿verdad? Vendió 21, eh, pero haciendo una, una división, llamémoslo así, no división porque que, que estén separados, pero en materia de, de, de revelación, hasta Malaquías, desde Génesis 1.1 hasta Malaquías, hasta ahí llegaron eh, toda la época eh, pre-mesiánica, antes de la llegada del Mesías. Luego hay un espacio de 400 años de silencio donde Dios no habló y luego el Dios creador se hizo criatura para venir a salvar a su creación. Dios entra en acción aquí en medio de su creación haciéndose Carne, el verbo se hizo carne, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, más a todos aquellos que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y por ahí va todo el evangelio de Jesucristo. Esto es importante eh, marcarlo porque eh, es, base, eh, es base de lo que yo creo, es base y fundamento de lo que creo, eh, eh, comparto, doctrino, y vivo. Y así también le recomiendo que lo haga usted. Que usted tenga en bien claro el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que lo conozca, que conozca esta, esta, las buenas nuevas que no solamente los dio Jesucristo. Las buenas nuevas empiezan cuando Dios se empieza a revelar en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, entonces ya sabemos cuál es nuestro origen y etcétera, etcétera. Y se va a deleitar usted. Al, al, al ir entendiendo, por ir conociendo, escudriñando la Biblia, escudriñando la palabra, viviéndola, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ahora, ¿y, y qué dice, qué dice eh, eh, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios acerca de estos elementos que, que acabamos de, de, de mencionar, acerca de la fe, acerca de la incredulidad, acerca del de libre albedrío, acerca de del pecado, acerca de la condenación, acerca de la salvación. Porque si nosotros no ponemos a hablar extra Biblia o fuera de la Biblia, en lugar de estar haciendo una exégesis, es sacando lo, de, lo, de lo no visible y hacerlo visible a través de, de, de buscar la intencionalidad de Dios en medio de lo que está escrito, o mejor dicho, detrás de las letras. Porque detrás de la letra está el testimonio vivo de Jesús, está la vida, son palabras vivas, y que usted puede corroborarlo cuando lo viva. No cuando lo lea, no cuando lo escudriñe, sino cuando viva lo que escudriña. Usted va a poder ser un testigo más de la realidad de que Cristo no solo murió, resucitó, sino que vive y mora en usted, la única forma de poder corroborarlo, después de que usted ha nacido de nuevo. Así que vámonos a la palabra para, para entender qué es lo que dice Dios a través de su palabra, qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, en relación a lo que hemos mencionado. Comenzamos por la fe, ¿qué les parece? Okay. Una definición eh, acerca de, de, de la fe y una recomendación muy general es de que en las cosas de Dios no se, no se sienta mal usted si, si no puede definir todo o si no entiende todo o si no sabe todo, porque en esto de nuestra relación con el Señor y la salvación no está en ser un sabio y sabérsela a todas, está en, en ser una persona que, de, eh, que vive de lo que entiende. Es decir, yo esc leo, escudiño y lo que entiendo, sí lo vivo, porque lo entiendo. Entiendo que tengo que vivir eso. Ahora, para, con, para estar con, eh, recibir la convicción, la certeza, tengo que vivirlo. Entonces, con lo que usted sepa de Dios y usted esté convencido de Dios porque está viviendo... Lo que ha aprendido al escudriñar la palabra no es para que sea una para crear usted una mentalidad eh, conformista, pero lo que usted conoce poco o mucho si usted lo está viviendo en obediencia a la palabra eso es muchísimo mejor tiene un valor eh, eh, incomparable delante de los ojos de nuestro señor la obediencia que el conocimiento vano que lo que hace es envanecer la vida de aquel que tiene el conocimiento, pero no la vivencia. Esto es muy importante. Yo no estoy en contra de, estudi de los estudios ni de la teología, no estoy en contra de eso. jamás ¿por qué? Porque el mismo el Señor dice de que, ¿verdad? Que, que tratemos de que, bueno, que, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Obviamente tienes que escudriñarla, pero escudriñando no vas a, a, no vas a venir a la verdad. Ojo, dice que, que la voluntad de Dios es que todos que, que nadie se pierda y que todos vengan, vengan al conocimiento de la verdad. No es de que la lean, sino que vengan al conocimiento, vivencia, ¿Verdad? es un verbo activo, vivencia, que vengan al conocimiento, relación de la verdad, que obviamente está hablando de él mismo. ¿Estamos? Entonces hay muchas cosas que no podemos definir eh, y es más fácil de escribir y otras, eh, sí podemos llegarle con nuestra mente finita, podemos llegarle a algunas definiciones, y, pero mayormente, por lo menos nosotros tratamos de, de describir lo que claramente no podemos definir. Pero la palabra fe sí es eh, alcanzable eh, con, eh, con nuestra mente humana, finita, y sobre todo eh, apoyándonos ¿sí? eh, en la nueva criatura, que va recibiendo convicción y confirmaciones eh, de parte del de, de Espíritu de Dios en medio de una relación. ¿okay? Entonces aquí tengo apuntado, eh, he anotado algunas, algunas pinceladas acerca de la, de la palabra fe. En términos generales, la fe eh, es creer o confiar en algo o en alguien en base a la información que se reciba de ese algo o de ese alguien. ¿sí? Fe es... Eh, creer en algo o en alguien en base a la información que usted reciba de ese algo o de ese alguien, ¿sí? Ahora bien, eh, también podríamos decir, mencionar que la fe es el fruto del conocimiento de algo o alguien con base a la información que ha recibido de ese algo o alguien. Eh, le hemos dado un poquito la vuelta, pero para que le quede bien claro a usted. Hebreos 11.1 dice, es, coma, pues, coma, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Permítame explicárselo un poquito, ¿sí? ¿En base a qué? En base a preguntas. Siempre acuérdese de que en base a preguntas usted le llega eh, eh, a profundidades este, muy importantes en, en, cuanto, en cuanto a la revelación de Dios en su palabra. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pregunta obligada. ¿Qué espero? ¿Qué espero? Ya hablamos de qué es la fe, ¿verdad? La información. Ahora, ¿qué es lo que yo espero? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? ¿Qué espera usted? ¿Usted qué dice que tiene fe? ¿Qué espera? Ahora, si la respuesta usted la toma de, de una verdadera fe, que es producto de la verdadera información que viene de parte de Dios, entonces usted diría, bueno, ¿qué espero yo? Lo que dice Dios en su palabra. Lo que dice Dios en su palabra, que debo y puedo, o mejor dicho, puedo y debo esperar. ¿Qué espero? Lo que Dios dice en su palabra, que puedo y debo de esperar. Eh, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo puedo yo tener una pregunta obligada? ¿Cómo puedo tener yo convicción de algo que no se ve? ¿Cómo usted eh, puede creer en algo? que no ve, bueno, por lo mismo, por la información, por la información, por lo que dice Dios en su palabra, porque usted le cree, le cree, por conocer la palabra, por lo que dice Dios, usted le cree a Dios y usted puede decir, esta es mi fe, porque sé que es verdad, porque mi Dios, mi Dios creador no miente, por eso es que yo tengo la certeza de lo que espero en base a la información que manejo de parte de Dios y la convicción de lo que no veo en base al conocimiento, a la convicción, a creer lo que dice Dios. En medio de una relación, usted va a tener este, esta certeza de Hebreos 11.1 como vivencia, como vivencia, ¿okay? Ahora, otra pregunta, ¿qué es la fe cristiana? Porque no estamos hablando de cualquier tipo de fe. ¿Qué es la fe cristiana? La fe cristiana es el producto de la doctrina cristiana. ¿Y qué es la doctrina cristiana? Es la, la enseñanza, es el resultado de la, de la información sobre, 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 eh, sobre nuestro Señor Jesucristo recibida por la nueva criatura en medio de una relación, en medio de una relación, en medio de una relación eh, con el Espíritu de Dios. Ahora bien, yo creo lo que Dios dice de él mismo. Yo creo lo que Dios dice de él mismo. Esa es parte de mi fe. Esa es parte de lo que yo creo. Pastor, ¿y usted qué cree? Yo creo lo que Dios dice de él mismo. Entonces, mi fe cristiana es mi fe en la persona de Cristo. Y yo creo lo que Dios dice. Yo creo lo que Jesús dice de él mismo. El Espíritu Santo de Dios da testimonio de Jesús. Dios da testimonio de Jesús. Y Jesús da testimonio. La vida de Jesús es el testimonio de la profecía. Dice el libro de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 10. Que el testimonio de Jesucristo es la profecía de las de la es, es la, Perdón, el testimonio de, de Jesucristo es, es la, es, es el espíritu, es el espíritu, es la vida, es el espíritu de la profecía. Si el Señor no tuviera el testimonio probado que tiene, vana sería nuestra fe. ¿Y en qué está fundamentada ese, ese, ese testimonio vivo? Precisamente en su resurrección. No en sus milagros, no en la repartición de los panes y los peces, no en haber levantado muertos, sanado enfermos, no. Todo eso es importante y en su tiempo, para los que lo vieron, fue motivo de creer, de tener fe. Pero para, para la historia, hasta que Él regrese... Hasta su segunda venida, lo que alimenta la fe del que tiene la fe cristiana, es decir, el que cree en Cristo, es su resurrección. Y fue tal esa convicción que hubo al, al, al ver que Jesús había resucitado, que la gente que vivía en el tiempo de Jesús dio su vida. Murieron, fueron asesinados pero no negaron a jesús porque no podían negar al que habían visto resucitar así que eso eso esa, esa misma siguiendo esa misma línea de convicción si usted tuviera la convicción de que jesús mora en usted. Y que no sea solamente eh, eh, un versículo más, ¿no? De que el, el Espíritu Santo, eh, perdón, eh, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y que Romanos 8, 9, que dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de él y el que no lo tiene no es de él. Y, de, y hay tanta Escritura que, que nos revela una relación. Pero muchas veces la gente lo lee como información, pero no tienen esa convicción, tristemente. Así que, eh, el, el, ¿qué es la fe cristiana? Es la fe en Jesús, es la fe en Cristo. Esto es importante que, que usted entienda, porque hay fe en, en cualquier otro personaje, ¿verdad? De la historia, antes y, y durante y, y después de, de, de la aparición en este mundo de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de, de la primera eh, venida de nuestro Señor Jesús, eh, han habido personas, este eh, personajes muy conocidos, muy famosos. Y, y la gente ha depositado sus, su fe, su creencia en ellos. También la han depositado en organizaciones. Y no en, una, no en la persona de Jesucristo, sino en organizaciones. Por ejemplo, la fe, la fe cristiana está depositada en Cristo, en la persona de Cristo, en una relación con Cristo. Pero, por ejemplo, la, la fe de, de, de la católica está depositada en lo que es el, la, la iglesia católica eh, romana eh, como organización. La fe del católico está basado en su religión católica, no en la persona de Jesucristo, porque si fuera en la persona de Jesucristo, estaría caminando eh, en las sendas de la fe cristiana, no en la fe católica, que hay una gran diferencia, abismal diferencia, para los que conocen y leen la palabra, Usted sabe que hay una inmensa diferencia, abismal diferencia, entre lo que es la doctrina cristiana y la doctrina eh, católica, al igual que la doctrina de los testigos de Jehová, o de los munis, o de los mormones. O sea, esas son fe en sus, en sus profetas, eh, como en, en Elena de White, ¿verdad? Este, de los adventistas. Ellas tienen más fe en esa mujer, aunque no se me enojen los, los adventistas. Pero si ustedes creyeran más en lo que dice Jesús y en lo que dice Elena de White, caminarían en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el único libro que debe de ser de fundamento para la fe cristiana tiene que ser la Biblia. No el libro de los mormones, no el libro de los adventistas, no el libro de, la, de los eh, eh, testigos de Jehová, eh, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Estamos claros? Entonces ya sabemos más o menos... ¿Qué es este, esto de la fe cristiana? Ahora, ¿qué sustenta la fe cristiana? Bueno, nuestra relación con el Espíritu de Dios. Lo que se sustenta nuestra fe es nuestra relación con el Espíritu de Dios por medio del conocimiento y vivencia de la Palabra. La única forma de sustentar la fe es a través de la verdadera fe, es a través de una verdadera relación, eh, a través del conocimiento y vivencia de la Palabra. Y para ser exactos, la relación que se da entre la nueva criatura y el espíritu es lo que sustenta, la, sustenta nuestra fe. Usted no puede sustentar su fe con la fe de otros. Usted no puede vivir de la fe de otros. Usted no puede vivir de la santidad de otros. Usted no se va a salvar por la obediencia de otros, así como no se va a condenar por la desobediencia de otros ni por la incredulidad de otros. Usted, el mismo Dios que le ha dado a usted, la libertad de pensar, razonar y decidir libremente, lo hará responsable sobre lo que libremente usted decida. ¿Sí? eso ya deben ser principios suyos. Si usted nos está escuchando hace un tiempito, esto de la, de la responsabilidad, de la libertad de, de pensar y razonar, esto debe ser un principio suyo. Ahora, ¿cuál es el origen y, y, y el fin de la fe? Bueno, el origen de la fe está en la mente de Dios, ¿Por qué? Porque de ahí es donde nace, ¿verdad? Esa es la fuente de la autorrevelación del autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Manestela. En la mente de, de, de Dios, en la mente de, de Aquel, ¿verdad? Por el cual fueron creadas todas las cosas y que todas las cosas se sustentan por el... por el, Gracias. Por la, por el poder de, por la palabra de su poder, por la expresión de su, de su palabra. ¿Ok? Ahora, ¿y el fin de la, de la fe? Bueno, el fin de la fe es la salvación del alma. Usted si viene a, a, al libro de Pedro, 1 Pedro 1.9, y dice de que el, el fin de, de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Aquí ya, ya una cosa, por eso, por eso le digo la importancia de, de, de las preguntas, porque una pregunta es una llave y, y entras a un cuarto donde no conocías y de repente la palabra alumbra tu entendimiento y empiezas a ver cosas que antes no veías. Y entonces te encuentras con otra cerradura y a base de otra pregunta vas a abrir esa otra puerta y cuando te das cuenta vas de, de un abismo a otro abismo y, y un día clama otro día, ¿verdad? Y, y todas esas bellezas de revelaciones. Y, ¿Y qué pasa? Que bueno, cuando encontramos esto de que eh, el fin de la fe es la salvación del alma, 1 Pedro 1.9, nos damos cuenta de que si hay si aquí en la tierra el fin, el propósito, Sí, pues ese es uno de los sinónimos, o la consumación sí, o el, 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 la conclusión de, de, de mi caminar en fe, de vivir en fe, si, si el fin de eso, de, de mi fe va a ser la salvación del alma, eso significa de que sume dos y dos, eso significa que número uno, si pierdo mi fe, pierdo mi salvación. Si me extravío de la fe, es extravíame de la sana doctrina. Por eso Segunda de Juan, versículo 9, habla de que el que se extravía y no persevera en la sana doctrina, no tiene a Dios. El que permanece en la sana doctrina, ese sí tiene a Dios, y tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de fe. Porque lo que le da vida a tu fe es la doctrina, la enseñanza, lo que tú crees. Se dan cuenta, todo está ligado, es que, es que no hay manera de perderse cuando uno no va tras los deseos de su propio corazón, sino que va tras los deseos de conocer el corazón de Dios, la intencionalidad de Dios. Por eso recuerde que dice Dios en su palabra de que el que se extravía es porque va tras los deseos de su propio corazón. Nada más, nada más. Ok, entonces aquí tenemos, teológicamente, hay un problema para aquellos que creen que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque eh, eh, 1 Pedro 1:9 me dice que el fin de mi fe es que mi alma sea salva. Y después nos encontramos con Mateo 24, 24, 13, si no me equivoco, donde dice el Señor en su palabra, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y después me encuentro con, con Apocalipsis 3, 21, donde dice, el que venciera, hasta el, este, el que venciera le, le daré a que se siente en mi trono, así como yo he vencido y que, se siente, y que me he sentado en el trono de mi Padre. O también al que dice, al que venciera hasta el fin, y, y verdad, Apocalipsis este, habla mucho de eso, de al que venciera, le daría el pedacito de, de, de piedrita, el que venciera, inscribiré su nombre, al que venciera, al que venciera. sí Entonces, todos estos pasajes son muy claros para el que quiere ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, aquí ya eh, con esto... Con, con el fin del, de la fe, el fin también puede ser el propósito, ¿verdad? No solo la conclusión, sino el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fe? Tu salvación. ¿Y cuál es el fin como, como conclusión de tu fe? Que llegues a ser salvo, ¿okay? Ahora, ¿cuántos tipos de fe existen? Todas estas preguntas son importantes porque te, te, te da una, una, una estructura de, 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 de fundamentos eh, bíblicos, porque todo lo que estoy hablando es pura Biblia, solo que en un modo que todos nos entendamos, eh, y, y de ahí usted va a sacar, de ahí, de, de esos fundamentos, doctrina primero, y de ahí, de, esos, de esas bases, usted saca la prédica para los que predicamos. Y si usted tiene esto como oyente, como, como, como creyente, como hijo de Dios, como hijita de Dios, usted está sentada ahí en, en su banquita y está escuchando un mensaje, usted con una estructura bien formada, no va a colar el mosquito ni le van a hacer tragar el camello. Bien, ¿cuántos tipos de fe existen? Bueno, como la fe depende del género, de su informa, de, de género y, la, y su fuente de información, entonces nos encontramos que hay una fe natural que es producto de la información natural, ¿sí? que nos, nos, nos enseña, nos, 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 uh, nos muestra uh, el entorno en el que vivimos y eh, esa fe natural va a ser fruto de una información natural que va a formar una conciencia espiritual eh, que medio le hace entender a usted lo que está pasando alrededor suyo. Pero Dios no tiene nada que ver, por eso una fe, una conciencia natural nunca va a poder entender las cosas de Dios. Ni quiere ni puede, dice este Pablito, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos la fe natural, información natural, ese es su género, y que forma también, de paso, es bueno anotarlo, ¿De qué forma? Una conciencia natural. Ahora, tenemos la, la, la fe bíblica y no digo la fe espiritual porque hay mucha gente que eh, habla cosas espirituales, es decir, cosas no naturales y creen de que eh, todo está dentro del reino de Dios o este, dentro de un glosario del reino de Dios. Y no necesariamente. No todo el que habla eh, cosas espirituales es una persona espiritual. Y no todo aquel que habla de cosas que son no visibles, no naturales, está hablando de Dios, ¿sí? Hay mucha gente que habla un montón de, de, de profundidades ahí, ¿no? Y son tan profundos que, que quedan en oscuridad. ¿Qué es la diferencia? Cuando usted entra a las profundidades de Dios, y por más profundo que Dios te lleve, siempre la palabra alumbrará tu entendimiento, siempre. Lámpara a mis pies, ¿se acuerdan? Sí, lumbrera a mis caminos, ¿sí? Ok, esa es la gran diferencia. Entonces tenemos la fe bíblica, tenemos una fe natural, fruto de la información natural y tenemos una fe bíblica que es fruto de la información espiritual, porque ya, ya mencioné que es bíblica, espiritual que viene de la palabra de Dios y la palabra de Dios viene de la mente de Dios. Ok, esa fe de bíblica comienza con Romanos 10:17 y y se desarrolla con Gálatas 5.22, ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fe de, de Romanos 10:17 y la de Galatas 5:22? Que eh, Romanos 10:17 es el principio, es el principio, es el primer fruto, es el primer nivel de, de, de vida de fe que eh, produce a través de escuchar la palabra. Porque Romanos 10:17 dice, porque la fe, el conocimiento de, acerca del Dios, porque el conocimiento acerca de Dios viene por el oír y por, el, y por el, y el oír por el oír la palabra de Dios. En otras palabras, lo que está escrito dice así. Porque la fe dice la fe, porque la fe viene por el oír y por el oír eh, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos de que ese es el primer el primer eslabón el primer nivel de, de fe. Porque a través de escuchar la palabra, como lo que usted está haciendo en este momento, eh, si usted todavía no le ha entregado su vida a Dios o está caminando en rebelión, eh, usted poco a poco, si usted le presta atención, la palabra va a ir alumbrando el entendimiento y le va a mostrar en la oscuridad que usted vive. Por eso, siempre y cuando usted quiera acercarse a la verdad, la verdad le alumbrará tu vida, tu entendimiento. Pero el que no quiere acercarse a la luz de la verdad... Permanece en oscuridad, es decir, permanece alejado de la luz, de la verdad, porque no quiere que sus obras sean expuestas. Eso es todo, eso es todo. La gente no se acerca a, a escuchar o a leer, a escudriñar la Biblia, porque entonces su vida va siendo expuesta. Cuando yo leo acerca de, ¿verdad? De, del adulterio y, y estoy yo viviendo en adulterio, no, mejor me quito. No, 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 ¿para qué me voy a acercar? Para que me restrieguen la cara, lo, la, la locura que estoy haciendo, no, mejor no. Y por ahí va el tema, ¿ok? En cambio, la diferencia con, ese es el primer nivel de fe, pero que es vital para el nuevo nacimiento. Si usted no, no, no obtiene fe por el, por el oír y el oír la palabra de Dios, nunca va a reconocer a Dios, nunca se va a arrepentir y nunca le va a pedir perdón, ¿ok? Ahora bien, Galatas 5.22 ya no es para nacer de nuevo, Gálatas 5:22 es para el que ya nació de nuevo, para la nueva criatura, para que ésta pueda desarrollar en medio de, de una relación cultivada, en medio de la, del conocimiento y obediencia a la palabra, cultivando esa relación va a tener el fruto del Espíritu y Habacuc 3 y, 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 este, y Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando habla de que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? se refiere no a Romanos 10.17, pero sí a Gálatas 5.22. En medio de esa relación, entonces uno empieza a tener fruto, a llenar esa canasta básica espiritual, así como necesitamos una canasta básica en lo natural, los frijolitos, ¿verdad? Este, el, 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 ¿Cómo se llama? El arroz, la papa, esto, el otro. sí. Así como necesitamos para sobrevivir físicamente, necesitamos también Estar eh, eh, prestos a, a recoger, a, a disfrutar de los frutos, perdón, los no, de el fruto del Espíritu, que aunque es más de uno, pero como viene de una sola fuente, el Espíritu de Dios se describe, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, venida mansedumbre, temblanza y todas esas cosas que ustedes ya saben. Entonces, esa es la diferencia entre Romanos 10, 17 y Galatas 5.22. Eh par de pinceladas más sobre la fe para ampliar su panorama de principios. Usted tiene que, que anotar estos principios, manejarlos como parte de su vida, parte de su fe, de su doctrina. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces tome nota por ahí, si no, pues lo vuelve, lo vuelve a, a escuchar el, el, el video. Ahora, principios, pinceladas. Si nuestra fe no tiene obra, no tendremos testimonios de fe. El testimonio de, de la nueva criatura... Será visible por el fruto de nuestras obras, de las obras, de nuestras obras, de las obras consecuentes a nuestra fe. Nuestras obras son fruto de nuestra fe, cuando somos consecuentes con nuestra fe. ¿Okay? Ahora, esto se aplica tanto para la fe cristiana como también para la incredulidad, porque la incredulidad es otro género de fe. Pero si usted es consecuente con su incredulidad, es decir, con lo que cree. ¿Cómo que el incrédulo cree? Sí, claro, el incrédulo cree. Pastor, ¿y qué cree el incrédulo? En nada, no le cree a Dios, esa es su fe, eso es lo que ellos creen. Pero es una creencia, es una creencia, es, es un tipo de fe. El ateo tiene fe, claro. ¿La, ¿Cuál es la fe del ateo? No creer en Dios, esa es su fe, creer en la nada. Así es, creer en que, en que nada tiene sentido, sentido. El, 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 el ateo tiene su fe, el ateo cree en el nihilismo, nada, nada tiene sentido en esta vida, todo acaba, todo es una basura, somos como una mosca, estamos, después no estamos y pum, se acabó todo, no hay sentido de vida en el nihilismo, eso es lo que ellos creen, ¿okay? entonces el ateo tiene su fe, ¿cuál? que no tiene fe, que no cree, Perdón, que no tiene fe, no, que no cree. Esa es su fe, que no cree. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Ok, eh, nuestra fe es fruto de la información y confirmación de parte del Espíritu Santo acerca del Cristo, que cada persona tiene almacenada esa información en la mente que se va desarrollando de la nueva criatura. Porque recuerde que cuando usted nació de nuevo, una nueva criaturita, la mente está como un bebito en blanco y... En, eh, en, en lugar de, de haber sido formada o deformada cuando usted nació en lo natural hijo de padre y madre, en lo físico le fueron este, destrozando la inocencia en toda la información que usted fue recopilando a través de los años de su niñez y sus malas experiencias etcétera, eh, pero nació sin nada, sin ninguna información y la información natural le dio una fe natural o, y una formación o mejor dicho una Mala formación y la, le deformó su identidad. En cambio, cuando nace una nueva criaturita, lo que tienen en, en similitud es de que nace también en blanco y a través de lo que ve y de lo que oye esa nueva criaturita, de lo que lee y oye de la palabra, se va formando una, una nueva, se, se va vistiendo del celestial, eh, va teniendo los pensamientos de Cristo y se va formando. Recuerde otro principio que hemos dado es que usted es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga. Usted es un hijo de Dios y nació de nuevo, pero para ser cristiano, el sentido de identidad está en Probebio 23, 7. ¿Cuál es el pensamiento del hombre, de la nueva criatura? En su mente tal es él. Yo soy tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga, no por lo que haga, sino por lo que tengo aquí, de Cristo, de los pensamientos del Señor, ese es mi cristianismo. Entonces, les decía de que... Eh, eh, de la información que, que le da el Espíritu Santo de Dios a la nueva criatura, ese, es el, ese va a ser el fruto del, de, que le va a ir formando la fe de, eh, de, ese, de, esa, de ese cristiano, de esa persona que nació de nuevo. Y para eso, obviamente, tenemos el respaldo bíblico. Juan 16, 12 dice de la siguiente manera. Aún, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él los guiará a toda la verdad. ¿A quién le va a llevar a, a, a toda verdad? ¿A quién va a, a llevar a toda verdad? A la nueva criatura. Siempre tenga consciente eso. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará. ¿Quién va a glorificar a quién? El Espíritu Santo glorificará a Jesús. Porque tomará de lo mío, el Espíritu Santo tomará lo de Jesús y os lo hará saber. ¿A quién se lo hará saber? A la nueva criatura. El Espíritu Santo de Dios no se, re, no se relaciona con el viejo hombre. Esto es vital. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de, de fe, de incredulidad, de libre albedrío, de salvación y condenación, usted tiene que entender la diferencia entre la, la nueva criatura versus el viejo hombre. ¿okay? Eh, todo lo que tiene el Padre, versículo 15 del, de Juan 16, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y, lo, y os lo hará saber. Ya sabemos quién es, ¿verdad? Todo lo que es, está relacionado, el Espíritu Santo de Dios relacionado con la nueva criatura, eh, le va a revelar a la nueva criatura tomando de Jesús, confirmando lo que Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra. Tu fe, es decir, lo que crees y tus obras, es decir, lo que vives, serán verdaderas y tan verdaderas como verdadera sea la información que que, que la nueva criatura tenga sobre la verdad bíblica de Jesucristo. Esto es vital, esto es importante. Fíjese, si este pasaje, nada más, si este pasaje usted lo pudiera tratar de, de, de asimilar y de vivir, yo le diría, ok, Maristela, ya cerremos, mejor vámonos a, a, a pasear ahí con Panda para que haga un poquito de ejercicio, ya no hay más que decirle, con esto, la gente si lo creyera, uff, le cambiaría su, su religiosidad por una relación, va de nuevo, tu fe, es decir lo que crees y tus obras, es decir lo que vives, serán tan verdaderas como verdadera sea la información que cada nueva criatura tenga sobre la verdad bíblica de Jesucristo, ¿dónde está lo grandioso? De repente usted me dice, bueno está al puro frente suyo, aquí está, escúcheme, si usted cree esto que usted acaba de escuchar, que su relación va a depender de la información que la nueva criatura tenga de la verdad bíblica de Jesucristo, la pregunta es la siguiente. Si usted cree eso, ¿desde cuándo cree usted eso? ¡Uh! De hace mucho tiempo, desde que soy cristiano. Y entonces, ¿por qué no escudriña la palabra? <coughs> ¿Por, qué no, ¿Por qué no lee la, la escritura? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad bíblica de Jesucristo si usted no lee la Biblia? ¿Cuál es la verdad bíblica de Jesucristo si usted no lee Biblia? La que usted me escucha o la que escucha otro predicador, eso no es suficiente. Usted, eso, usted, usted no puede vivir con lo que yo respiro. Usted no se puede salvar de mi santidad, con mi santidad que yo vivo. Ni usted se va a condenar por, la, por seguir a, a, a alguien que esté viviendo en pecado. La salvación es personal. Pero quizás una de las cosas que ha confundido es de que la salvación es gratis y que la salvación es un regalo. Y ciertamente es así. Pero en lo legal, ya en lo vital, ya son otros, otros, otros 10 millones de dólares, dijo un amigo por ahí. ¿Por qué? Porque ya en lo vital, que es vivir lo legal, ya las cosas ya las cosas cambian. Ya usted se da cuenta de que no, ¿Cuál regalo? ¿Cuál regalo? Un regalo es algo que que, 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 que que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay precio. A, a mí me regalan algo y a mí no me ha costado nada. Pero, yo, pero en mi inconsciencia, en mi inconsciencia, si yo no valoro de dónde viene el regalo, este, ¿cómo se llama? Nunca voy a, a ver... la que Nunca voy a ver que mayor que el regalo es el acto del que me dio ese regalo, mire le voy a poner un ejemplo y esto es algo para todos los ticos aquí que, que viven en Costa Rica sobre todo los que vivimos aquí por el lado del oeste verdad de, de Pavas, Canal 7 para acá hay un señor ahí en, en, en el Banco Popular que él es el que acomoda el carro, siempre está ahí en el Banco Popular aquí sobre carretera principal verdad la calle ancha que conocemos Ahí está el Banco Popular y eh, hay un, un, un señor, el trabaja de guarda ahí, acomodando los carros, qué sé yo, eh, y resulta de que es digno de resaltarlo porque voy a, a, a sacar mil colones que necesitaba para, este, eh, ¿cómo se llama? Pues darle una ofrenda a alguien. Y la cosa es de que... Este, Vengo y, y salgo de ahí, me, me subo en el carro y, y, y ya me voy. Y cuando llego para, para darle al final el, el, la ofrenda al muchacho, me meto la mano por el bolsillo y nada, no le encuentro. Y digo, ¡ay, qué tirada! Se me perdieron los 10 mil pesos. Me regreso al banco, ahí está el señor este. Y cuando me bajo, se me ocurren esas cosas, digo yo, que, que se me ocurre ¿no? Y le digo, viera que se me perdieron 10 mil colones. Y, y sigo caminando para meterme a, al cajero. Y me dice, pastor, yo los encontré. ¿En serio? Sí, sí, sí. Vea, es que eh, solamente salió usted, otra señora y, y otra persona. Eran tres lo que salió cuando yo encontré ese billete. Y entonces estaba esperando para ver si alguien me, me lo reclama, ¿no? Alguien me lo pide. Así que aquí está. Y me devolvió, o sea, me iba a devolver los 10 Le digo, no, pues, hagamos una cosa. Dame 8 y con ese 8 este, ahí estamos bien, pequeño reconocimiento. Entonces, este, ¿qué por, por qué estaba contando esto? Eh, eh, bueno, por algo les estaba contando de lo que es, eh, ay, señor, ¿el qué? Sí, no sé por qué le metí este, esta anécdota para resaltar a, a esta persona. Eh, bueno, por lo que sea, ya el, el testimonio ya está dado, así que todos los que vean a, a, a este señor, eh, ¿verdad?, échenle algo ahí cuando salen, que él vive de eso, de estar cuidando el carro. Pero por algo le estaba contando. Eh, uh, uh, uh. Bueno, si se me acuerdo, después les cuento por qué estaba hablando de eso. Okay. Ahora, sigamos. La magnitud de la fe en Cristo depende del volumen de información bíblica y por la relación obediencia a su palabra que tengan la nueva criatura de Jesucristo. No hay información bíblica. No lee usted la palabra, bájese de esa nube de que usted conoce al Cristo de la Biblia. Esto es vital. Esto, esto debería de, de, de producir en usted una hambruna, Debería de producir una hambruna tremenda por escudriñar, por comerse la Biblia, para que usted vea que es más dulce que la miel. Pero es más dulce que la miel cuando usted decide integralmente alimentarse de ella. Caso contrario, le va a romper la boca de los dientes ahí. Si usted no abre la boca, <ríe> un martillazo es lo que va a recibir ahí. Ay, Señor, la palabra es dura para los duros, ah pero es un deleite para el que la acepta. Mucha información de Cristo, así de grande será tu fe, tu confianza y tu seguridad. Poca información de Cristo, poca será tu fe, mucho temor y incertidumbre. Ahora, explicando, eh, eh, hay otro pasaje que quiero explicar que es todo está relacionado, que está en 1 Timoteo 6.12. Sí, eh, dice Pablo, escribiéndole, inspirado por el Espíritu de Dios, a Timoteo: Le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Okay. aquí muchas veces hemos escuchado, ay, sí, pelea la buena batalla, eh, ¿verdad?, de la fe. Pero hay unas preguntas obligadas que le van a ayudar a entender y me, ver un mejor panorama de 1 Timoteo 6.12 acerca de pelear la buena batalla de la fe. Las preguntas obligadas son, ¿de dónde, dónde se da esa batalla de la fe? ¿Dónde se da esa batalla de la fe? Bueno, Santiago, eh, Santiago 4.1 nos, nos da una, una línea de ubicación. Santiago 4.1, inspirado por Dios, dice y hace la, la, la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros. Recuerde eh, un principio que hemos comentado en repetidas ocasiones. Que de la forma que usted piensa, así siente. Por eso es importante, si usted maneja este principio, usted puede entender cuando Filipenses 2.5 dice de que haya pues ese mismo sentir que hubo en Jesús. Nunca va a haber ese mismo sentir que hubo en Jesús si no tenemos sus pensamientos. Y nunca vamos a tener sus pensamientos si no escudriñamos y vivimos su palabra. ¿Estamos claros? Ok, entonces, ¿dónde se da la batalla de la fe? En la mente. ¿Qué tipo de confrontamiento es? Bueno, es un confrontamiento, es una guerra de argumentos. Según de Corintios 10.4, habla, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, una guerra de argumentos que se inició en el Edén, cuando Dios dijo algo y después este, el enemigo le habló a, a Adán y Eva, que, ah, no, eso es lo que dice Dios. Así que Dios te dijo eso. No, 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 eso no es así. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú haces esto y, y no le obedeces, entonces, de ahí vas a ser igual que él. ¡Wow! Sonó atractivo. Y la mujer se fue con todo. Y le dijo al, a, a Adán, y Adán se fue con todo. Y de ahí en adelante, todo fue un problema. Okay. Pero es un tipo de, de confrontamiento que se da en la mente a través de argumentos. Esa es la batalla de la fe. Okay. A través de argumentos. Lo que dice el mundo, lo que dice Dios. Lo que dice Dios, lo que dice este sistema. Entonces, ¿a quién le crees? Si le crees a Dios, estás caminando en fe. Si no le crees a, a Dios y le crees al mundo, estás caminando en incredulidad. Ahora, ¿Entre qué enemigos se da esta, esta lucha? Bueno, existe una guerra universal que, que ya está vencida, o sea, ya hay un, ya hay un vencedor que es este, nuestro Señor Jesucristo, Ven, venció la muerte, venció al enemigo, lo exhibió públicamente. Es, esa batalla ya está, ya está ganada, esa guerra ya está ganada. Esa guerra está ganada. Entonces, este, pero es una guerra universal, ¿verdad? que se va a terminar todo cuando el Señor venga y reine. Eh, pero hay otra, hay otra lucha, que es eh, otra guerra, este, que es la personal. Y esa ley, esa, esa personal, es la que se da entre el viejo hombre y la nueva criatura. Eh, Efesios 6, 11, nos habla de la guerra universal. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acech acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí está es, eh, bien muy claro, desde el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios hasta el 17, ¿okay? todo lo que usted ya sabe. Pero eh, en referencia a, a la guerra personal, esa será en, en el interior suyo, ¿sí? en su interior, eh, entre la vieja criatura, el viejo hombre, y la nueva criatura, la que es nacida de Dios, engendrada por la palabra y por el Espíritu de Dios. ¿okay? Eh, y esto lo tienes que pelear tú, es una batalla personal, por eso usted siempre va a leer en la palabra, al que venciera, está hablando en singular. Si tú permaneces, está hablando en singular. El que no persevera, se está hablando en singular. ¿okay? Porque la, la salvación es un principio, la salvación y la condenación son decisiones personales. O tienes fe y no te condenas, o no tienes fe y por incrédulo te condenas. Ahora bien, la incredulidad es un tipo de fe. Eh, son eh, argumentos que se generan y se multiplican fuera de la voluntad de Dios, fuera del reino de Dios. ¿okay? La incredulidad también es, es un prototipo de rebelión a la voluntad de Dios, del Dios creador, el tipo de una rebelión a la ley de Dios. Bueno, la voluntad de Dios y la ley de Dios es lo mismo, son sinónimos. El incrédulo no es igual que el ignorante. El incrédulo sabe, pero no cree. Pero el ignorante no cree porque no sabe. En todo caso, será juzgado por su propia conciencia, ¿sí? como enseña el libro de Romanos capítulo 1, eh, capítulo 2, perdón. Y eh, resulta de que, en todo caso, la ignorancia ni bendice ni justifica. Usted no puede decir, ay, es que como yo soy ignorante me voy a salvar por bruto. No, 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 porque no sé nada. No, no, no. La, eh, en todo caso, la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida. Usted escoge ser un ignorante bíblico. ¿okay? Bien, eh, Aquí, aquí quisiera señalar, uh, ok, nada más explicando un poquito, 1 Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido el blas antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, o sea, la blasfemia y perseguir a la iglesia, por ignorancia en incredulidad. Aquí hay algo muy importante que quisiera señalarle. Sí, primero eres ignorante y por eso no puedes creer lo que no sabes. Estamos de acuerdo. Ahora ahora bien, ese este es un principio. Estamos de acuerdo. Pero la ignorancia, como dije, ni justifica ni bendice. También estamos claros. Eh, ahora, esto es entendible. Lo que Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu de Dios, le escribe a Timoteo en Primera de Timoteo 1.12. Y le dice que lo que hizo de perseguir a la iglesia, matar cristianos y, y, y ser un blasfemo, lo hizo por ignorante y por incrédulo. Pero aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Esto es para que lo entendamos cómo es que la gente llega a estar en contra de Dios y a perseguir a sus profetas y matarlos en los tiempos de antes y... Más de uno en estos tiempos se burlan, lo acechan a los verdaderos cristianos. No estoy hablando de religiosos ni estoy ensuciando este mensaje con los falsos maestros ni nada de eso. Yo estoy hablando que los verdaderos cristianos sufren persecución, burla, eh, bullying y de todo. Eh, y el que los hace, lo, lo hacen por ignorante, por ignorantes y por incrédulos. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Pero Pablo está diciendo esta revelación a, a su se llama a, a, a Timoteo, sí, le está escribiendo esto y para que nosotros entendamos, espero, eh, obviamente esperamos de que Timoteo había, haya entendido porque es que Pablo hizo lo que hizo, pero es para entenderlo, no para justificarlo. Principio, el pecado nunca se puede justificar. Yo puedo entender por qué usted peca, pero no lo justifico. Puedo entender las motivaciones, pero Delante de Dios no se puede justificar ni un pecado. ¿okay? Es entendible, no justificable. Pablo nos comparte su testimonio. No lo hace para que seamos justificados, para que sea justificado, sino para que le entendamos. Bueno, habiendo explicado estos fundamentos de la fe, podríamos leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios y aplicarlo a nuestra vida en una pequeña este, interpretación de lo que aquí está Podríamos decir, pero sin conocer y obedecer al Hijo de Dios es imposible agradar al Padre. Que es igual a decirlo como bíblicamente está escrito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, sin conocer y obedecer al Hijo es imposible agradar al Padre. Preguntas que deben exigir respuestas. ¿Somos salvos por fe o por obras? ¿Nos condenamos por pecar o por no creer? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? ¿Nosotros somos salvos por fe o por obras? ¿Y nos condenamos por pecar o por no creer? Okay. Si decimos que en primera instancia la salvación la recibimos por fe y lo que posterior y consecuentemente son nuestras obras conforme a nuestra fe, es decir, obramos en armonía con lo que creemos, ¿correcto? Okay. Nuestras obras hacen visible nuestra fe. Y entendemos que lo que nos salva, nos salva, es el creer, tener fe. Pero el creer y tener fe es un verbo que, que nos lleva a actuar. No es solamente decir, ah, sí, yo creo y ya soy salvo. No, es decir, yo creo. La pregunta es, ¿en qué crees? En el Evangelio de Jesucristo ¿Y qué dice el Evangelio de Jesucristo? Que estoy perdido si, si no me arrepiento Correcto ¿Y entonces qué es lo que tienes que hacer si crees? Eh, bueno, conforme al, al, al Evangelio de Jesucristo Pues creer en Dios Creer en lo que dice Dios Y lo que Dios dice que tengo que arrepentirme Y si no me arrepiento eh, No recibo el perdón de pecados Y si no recibo el perdón de pecados No nazco de nuevo Y si no nazco de nuevo No soy hijo de Dios y si no nazco nuevo y no soy hijo de Dios, es porque he sido incrédulo. Y si he sido incrédulo, entonces no soy salvo. Hecho, 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 hecho. Correcto. Correcto. Por eso cuando usted escuche de que, ah, sí, cree en Dios y, 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 y será salvo tú y tu casa. Y con solo creer yo ya voy a ser salvo y también mi casa. Es que... El creer me lleva a tener obras, a ser consecuente con lo que estoy creyendo. Yo no hago cosas para ser salvo. Creo, ahí me salvo y después tengo que confirmar, dar testimonio de mi fe verdadera, haciendo y teniendo obras verdaderas. El que es salvo tiene frutos de que es salvo. El que cree debe dar frutos de su fe. Ahora, de esa misma manera, de esa misma manera, también debemos de aplicarlo entonces para la condenación. ¿Cuándo, cómo, cómo, ¿Cómo nos condenamos? ¿Cuándo nos condenamos? ¿En qué momento estamos condenados? ¿Okay? Todas esas preguntas, ahorita las vamos a desarrollar, pero todas esas preguntas son, tienen que venir automáticamente. Si yo soy salvo por, por mi fe y no por mis obras. Entonces, ¿qué es lo que me condena? ¿Mi incredulidad o mis pecados? ¿Se ¿Okay? dan cuenta cómo cuando uno pregunta, te, te metes a, a, a tierras que quizás antes no has recorrido, eh, te, te internas en bosques de, de, de preguntas y respuestas? Use, 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 use esa, esa técnica hoy de, de, de aprendizaje. Preguntas, 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 todo pregúntelo. Y al que pregunta... Obtiene respuestas. Y cuando no, tienes, no obtienes respuesta, siempre te quedará ahí verdad Ese, esa, esa llama de, de, de querer saber lo que aún no sabes. Pero como Dios dice, clama a mí y yo te responderé, todo aquel que se acerca al Señor va a poder escuchar. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sacó a Jeremías de, de la cárcel, de donde estaba ahí, sino que le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me imagino a Jeremías, ¿verdad? Señor, ¿por qué no dejamos esto de las revelaciones para después? Primero sácame de aquí, por favor. Se cree, según los historiadores, que eran como, como un tipo de jaula grandes y que estaban guindando ahí en los patios. Ese era un tipo de, de, de cárcel, ¿verdad? de celdas, mejor dicho. No cárcel, sino de celdas. Y, y bueno, por ahí va. Ahora, seguimos con preguntas obligadas sobre el tema de la fe y las obras, como el resultado del uso o abuso del libre albedrío. Ya estamos entrando en otro tema para la explicación de Juan 3.18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uno, respondiendo a cuándo entramos en condenación. Cuando por incrédulos, esta es la respuesta, rechazamos el Evangelio de Jesús, la palabra de Dios, de, del Dios de la Biblia. ¿Cómo cuantificamos o cómo medimos y cómo calificamos el pecado? Bueno, usemos la vía de la descripción y no de la definición. ¿Estamos claros en que el pecado es una decisión personal? Dentro de muchos eh, señalamientos bíblicos podríamos iniciar interpretando que el pecado ciertamente es una decisión personal en contra del Dios Creador, también podríamos añadir que es una transgresión a la voluntad del Creador, que es una decisión que llevará a mostrar la máxima maldad y crueldad en todo aquel que lo practique, que es el peor uso y abuso de nuestro libre albedrío, que es un octo total y fea rebelión, maldad, injusticia, infidelidad, desobediencia e incredulidad que podamos elegir y decidir, es decir, pecar en contra de Dios, Ir en contra de su voluntad, de aquel que de aquel Dios que nos formó, que nos creó y compró a precio de su preciosa sangre. ¿Dónde se origina el pecado? ¿Dónde se origina el pecado? Bueno, en el mal uso del libre albedrío de eh, las criaturas. ¿Y por qué hago este señalamiento? Porque, bueno, libre albedrío eh, tienen todas las criaturas, criaturas son las que han sido creadas por Dios, ¿sí?, sean terrenales o celestiales, y el pecado se engendra en la incredulidad. ¿Quién fue la primera criatura que pecó? Entonces muchos quizás señalen a Adán, eh, perdón, a Eva, otros dirán a Adán, otros dirán a los dos. Pero resulta de que el, la primera criatura que pecó por incredulidad, por no creer en lo que Dios había establecido, eh, fue el Lucero, Satanás o como usted quiera llamarlo. Esa fue la primera criatura que pecó. El fruto del pecado inicial, el fruto del pecado inicial aquí en la tierra fue la muerte espiritual y luego la muerte física, aquí en lo temporal. Y luego la muerte eterna allá en la eternidad como consecuencia de una muerte terrenal sin el Dios creador. Eh, es, es necesario aclarar que la muerte eh, en términos bíblicos no es la cesación de la existencia, sino que es la separación de la criatura de su Dios creador términos sencillos El Señor lo, lo, lo establece En 1 Juan 5.12 Donde dice El que tiene al Hijo Tiene la vida Y el que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Así es de claro Y Romanos 5.12 Por tanto Como el pecado entró En el mundo por un hombre Es decir Por incrédulo Y por el pecado Entró también la muerte Así la muerte pasó A todos los hombres Por cuantos todos pecaron Ahora ¿Significa que todos estamos separados de Dios? Sí, por eso debemos de nacer de nuevo. Eh, pregunta obligada, ¿nacemos entonces condenados por el pecado de Adán? No. Ninguna persona nace condenada por el pecado de Adán. Nace separada de Dios por el pecado de Adán. Separados de la naturaleza divina a causa de la contaminación de la incredulidad de Adán. Eso sí, no son hijos de Dios todos los que nacen de la voluntad de hombres, sino conforme al Evangelio de Jesucristo, el que nace del, del agua, la palabra y del Espíritu, será un hijo de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios y de ahí en adelante este, eh, a pelear por su, por su salvación hasta el día que muera físicamente para que pueda ir eh, en la eternidad, entrando a la eternidad eh, con el Espíritu de Dios, si sale de lo temporal con el Espíritu de Dios, eternamente con Dios. Así de sencillo. Eh, entonces, concluimos diciendo que usando el libre albedrío, si crees en el Evangelio de Jesucristo y vives consecuentemente, creyendo en la palabra de Dios, el fin de la fe de la nueva criatura será que venciendo toda incredulidad del viejo hombre alcanzarás la vida eterna con tu Dios creador. Este es un pequeño resumen de eh, Juan 3.18. Esto que acabo de leerlos es Juan 3.18 eh, desglosado, desmenuzado eh, y con todo lo que ya hemos hablado, eh, con que usted lo pueda aplicar para su vida. Se lo repito otra vez, Juan 3.18 explicado. Usando el libro de albedrío, si crees en el Evangelio de Jesucristo y vives consecuentemente, creyendo en la palabra de Dios, el fin de la fe de la nueva criatura, será que venciendo toda incredulidad del viejo hombre, alcanzarás la vida eterna con tu Dios creador. Esto es, el que en mí cree no está condenado. ¿Okay? Ahora bien, por otro lado, pero el que no cree ya ha sido condenado, esto hay que eh, eh, manejarlo y, este, y explicárselo. Eh, Deuteronomio 28.1, del 1 al 14, eh, reafirma y nos muestra que la bendición está en la obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28.1 dice, acontecerá que si oyes oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, por guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí comienza desde el versículo 1, ¿verdad? 1 y 2 que acabamos de leer hasta el 14 todos los frutos de la, de la obediencia que son, bendita será tu casa, bendito tu caminar, bendito esto, bendito el otro. Pero, al llegar al versículo 15, viene la advertencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones si y te alcanzarás. Maldito será tu casa, maldito tu camino, maldito esto, maldito todo. ¿verdad? Entonces, la bendición... La bendición está en la obediencia y, y obedeces cuando crees. Y la maldición está en la desobediencia y desobedeces cuando no crees. Esa es la incredulidad. La persona no se condena por las malas obras que hace. Por eso Juan 3.18 en su segunda parte eh, no dice ¿verdad? que tú vas a ser eh, condenado, vas a ser condenado eh, por lo que haces, sino por lo que no crees. El que en mí cree no está condenado, el, eh, el que no cree ya ha sido condenado. Primero, en tu incredulidad rechazas a Dios, en ese momento estás frito pescadito y de ahí en adelante tú vas a ser capaz de hacer todo. ¿Todo como qué? Bueno, todo lo que aparece en la lista, por ejemplo, de 1 Corintios 6, 9, de los cuales no entrarán en el reino de Dios, que ahí está toda una lista, ¿verdad?, de los este, mentirosos, de los hipócritas, de, bueno, toda la lista, de los borrachos, eh, todo. Y Apocalipsis eh, 21, que también habla de otra lista, eh, muy similar, que no entrarán en el reino de Dios, eh, donde incluye también a los cobardes. Un cobarde no es el que tiene miedo, un cobarde es el que niega a Dios, el que niega a Dios por un beneficio propio. ¿Ok? Entonces... Por ahí va la persona. La persona no se condena por su malas obras que hace, ni se salva por las buenas obras que haga. Es por lo que cree que se salva o por lo que no cree que se condena. ¿Okay? Espero que les haya quedado claro. Eh, el Señor en su palabra nos, nos, nos dice, nos, nos, nos reafirma de que el que cree, para el que cree, todo es posible. Y digo esto porque de repente hay, habrán algunas personas que, que por incrédulos se han rendido y, y de repente ya no quieren ni luchar o han minimizado lo que es la salvación y resulta de que ciertamente hay esperanza para el que cree y las bendiciones de Dios todas están condicionadas a la obediencia. Y recomendarles de que tengan esperanzas en las promesas de Dios, pero consideren seriamente sus advertencias. El que cree en Dios recibirá los beneficios que Dios dice a través de su palabra que recibirá el que cree en Dios pero el que no cree en Dios comerá los frutos de sus labios los frutos de sus pensamientos cosechará lo que siembra no hay quite el principio de la siembra y la cosecha es infalible todo lo que el hombre pensare eh, todo lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará Galatas 6.7 no hay, no hay manera de que usted no reciba lo que Dios dice si usted hace lo que Dios espera que usted haga. Y no hay manera de que usted no reciba lo que Dios dice que usted va a recibir si por incrédulo, por rebelde, por lo que sea, usted escuchando la palabra, oyendo la palabra, leyendo la palabra, teniendo conocimiento de la perfecta y santa voluntad de Dios, cierra sus ojos y le, da, y le da la espalda a Dios. Para irse por caminos que quizás a usted le parezca que son buenos. Pero dice el Señor su palabra que los caminos que al hombre le parecen que están bien. Su final es muy triste. Final separado de él. Quisiera animarle aquí en esta oportunidad. Usted haga un alto en su vida y considere Juan 3, 18. Más seriamente de lo que puede haber considerado hasta el día de hoy. Fíjese qué cortas y precisas promesas y promesa y advertencia. El que en mí cree no está condenado. Le ofrece vida eterna al que cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y de ahí en adelante vendrán los, los frutos de esa desobediencia. Hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge tú. Creer o no creer, usted decide. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. teniendo una oportunidad más de escuchar su palabra, de confrontarme, de, de ser pesado en la balanza de su palabra, Señor, de su voluntad. Y hoy tengo que reconocer que estoy mal, Señor. Soy un incrédulo, porque si yo tuviera fe, no haría lo que estoy haciendo. Si yo tuviera fe, realmente fe, en que Dios es quien dice que es y que va a ser lo que dice que va a ser. si yo tuviera fe no pensaría lo que pienso mi mente no estaría esclava de tantos pecados ocultos dejaría de hacer tantas cosas y comenzaría a hacer tantas cosas pero no creo Nunca me había visto como un incrédulo. Pero hoy entiendo que, que si digo que tengo fe y voy en contra de lo, que, de lo que dice la fe cristiana, soy un incrédulo rebelde a la palabra. Y por eso es que estoy pecando, por incrédulo por incredulidad a lo que conozco, por incredulidad a lo que sé, por no creer lo que sé. Y de igual manera, por rebelión a lo que sé que Dios espera que yo haga y no lo quiero hacer. Señor, me arrepiento de todo, de todo corazón, como nunca antes, Señor, y le pido perdón en esta hora. Reconozco mi incredulidad, mi mediocridad, mi rebelión. Y arrepentido, arrepentida para aquellas mujeres que están escuchando. Clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados, Señor, de los cuales renuncio a sus prácticas, no más. No más fruto de incredulidad, no más. Le entrego mi vida, Señor, porque hoy estoy creyendo. Hoy estoy creyendo su palabra, hoy, estoy, hoy, hoy le estoy dando un portazo a la incredulidad, no más. Hoy quiero caminar, y comenzar a caminar por ese primer nivel de fe, creer en usted, arrepentirme, pedirle perdón y entregarle mi vida. Y de ahí en adelante ir en pos de vivir en el fruto del Espíritu en ese otro nivel que es por relación ya con su Santo Espíritu. Gracias por este día, Señor, gracias por esta oportunidad, la voy a aprovechar de aquí en adelante, marco un antes y un después, un AC, AS y un DC después de este día. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, si les podemos ayudar en algo, eh, ahí está nuestro teléfono para que usted nos puede llamar, si está fuera del país, tiene que poner el signo más, 506-8842-2408, y así, bueno, las llamadas super baratas, ¿verdad?, cualquier costo mínimo, y, y podemos atenderle eh, con todo gusto. Mucho cariño para ustedes, eh, un gran abrazo, y si necesita o quiere partici participar, recibir nuestro discipulado doctrinal, eh, de Efesios 4:23 del año 2021. Por favor, escríbanos a nuestro correo que ahí también lo estamos anotando. Manistela lo está haciendo el favor y que eh, a vuelta de correo le mandamos el material que es gratuitamente eh, ofrecido. Muchos cariños para todos. Eh, me acabo de acordar, hermano Juancito, Juan Salas, allá en los Estados. Espero que estés bien de salud, mi hermanito. Un gran abrazo, Muchos cariños para todos, para Oscar, bueno, para todos. Este, aquí y fuera dentro del país. Muchos cariños. Eh, nos reencontramos esta noche, 8 de la noche, sí, por Radio Urbano y enlazados en vivo y en directo con eh, YouTube. Chao. Bendiciones para todos.